0: Lyrikschule, Gedichte verstehen Paul Celan, Todesfuge Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt... Der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland, »Dein goldenes Haar, Margarete«. Er schreibt es und tritt vor das Haus, Und es blitzen die Sterne. Er pfeift seine Rüden herbei, Er pfeift seine Juden hervor, Lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, Da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, Ihr einen, ihr anderen, singet und spielt. Er greift nach dem Eisen im Gurt, Er schwingt's, seine Augen sind blau, stecht tiefer die Spaten ihr einen, ihr anderen, spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar Margarete, dein aschenes Haar Sulamit, er spielt mit den Schlangen, er ruft, spielt süßer den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, Er ruft, streicht, dunkler die Geigen, Dann steigt ihr als Rauch in die Luft, Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, Da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, Wir trinken dich mittags, Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Sein Auge ist blau, er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar Margarete. er hetzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft, er spielt mit den Schlangen. Und träumet, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar, Sulamit. Und damit herzlich willkommen zu dieser heutigen Folge im Lyrikschule Podcast Ja, Die heutige Folge behandelt einen Text, der wahrscheinlich zu den beklemmendsten und gleichzeitig bedeutendsten Gedichten der deutschen Geschichte gehört. Er markiert außerdem einen Epochenumbruch innerhalb der Literatur nach der Zäsur des Kriegsendes 1945. Der Autor dieses Textes ist Paul Celan, dessen jüdischer Name eigentlich Anschel lautet, den er durch ein Anagramm zu Celan umformte. Celan ist Jahrgang 1920 und war also in der Zeit des Dritten Reichs ein mit 20er junger Mann. In dieser Zeit würde man normalerweise einen Autor am Beginn seines Schaffens erwarten, vielleicht schon erste wichtige Publikationen sehen. Die Verfolgung durch die Nationalsozialisten bedeutete hier nun natürlich für eine ganze Autorengeneration, insbesondere mit jüdischen Wurzeln, einen entscheidenden biografischen Einschnitt. Sie hatten eben nicht die prototypische Schriftstellerlaufbahn wie etwa ein Thomas Mann. Nein, ihr Leben und ihre Karriere sind zunächst in höchstem Maße unwahrscheinlich. Aber im Falle von Celan ist es gerade dies, was seine Texte später so wichtig, so innovativ machen sollte. Ohne die Gräuel der Nazizeit wäre sein Werk nicht denkbar. Ohne diese Gräuel wäre Celan vielleicht überhaupt kein Autor, den man heute kennen würde. Jedenfalls nicht so, wie er uns heute mit seinen Texten vorliegt. Aber was sind das eigentlich für Gräuel? Nun, bei Celans Familie ist es so, dass sie in der Stadt Tschernowitz lebte. Das ist in der heutigen Westukraine, damals noch in Nordrumänien. Diese Gegend fiel 1941 an die Nationalsozialisten und beide Eltern Celans wurden 1942 ins KZ deportiert und verstarben kurz darauf. Die Mutter wurde sofort erschossen da sie als arbeitsunfähig eingestuft wurde und der Vater erlag einer Krankheit, wohl Typhus, was in den Lagern mit ihren desolaten hygienischen Bedingungen nichts Ungewöhnliches war. Auch Celan selbst musste Zwangsarbeit leisten und lebte im Ghetto. Allerdings hatte er vielleicht noch das etwas bessere Los, er hatte sich selbst freiwillig zu dieser Zwangsarbeit gemeldet und ist so vielleicht Schlimmerem, entgangen. Sein Leben war nichtsdestotrotz ebenso bedroht. Mit dem Einmarsch der Roten Armee 1944 lebte Celan dann allerdings wieder in Freiheit und die Entstehungszeit der Todesfuge, um die es hier heute gehen soll, fällt wohl schon auf das Jahr 1944. Beendet wurde der Text aber erst 1945. Man sieht, dass Celan sofort die angestauten Erlebnisse literarisch zu verarbeiten suchte. Und da Autoren nicht für die Schubladen arbeiten, drängte er auch auf eine Veröffentlichung des Textes, was zunächst in rumänischer Übersetzung gelang. Der ursprüngliche Titel lautete Todes Tango, natürlich in der Übersetzung. Todestango Und Celan hat ihn später in Todesfuge geändert. Wohl auch deshalb, weil das feurige und temperamentvolle, ja vielleicht sogar das Erotische des Tangos nicht ganz zu dem Text passte. Gleichwohl er doch das Melancholische dieses Genres hat. Dieser doppelte Bezug zur Musik, einmal mit dem Begriff Fuge, auf den ich gleich noch eingehen möchte, auf der einen Seite und mit dem Tango auf der anderen Seite hat übrigens auch einen realistischen Ursprung und das ist für uns heute vielleicht überhaupt nur schwer vorstellbar, aber das Aufspielen mit Musik war in den Lagern üblich. Die Neuankömmlinge wurden mit Musik empfangen, wohl auch, um sie zunächst in den Glauben zu versetzen dass es in den KZs und Ghettos nicht gar so schlimm sein könnte. Insofern ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass eine Szene, wie Celan sie in seinem Text beschreibt, tatsächlich stattgefunden haben kann. Da graben Menschen quasi ihr eigenes Grab und andere Gefangene müssen dazu Musik spielen. Aus diesem Grund überlebten auch insbesondere einige Musiker diese Lager bis zuletzt und konnten im besten Fall befreit werden. Celan hat also all das erfahren und nun eine Form gesucht, um diese Erfahrung zu verarbeiten. Dabei kann man durchaus hinterfragen, ob es überhaupt möglich ist, die Schrecken der Lager in Worte zu fassen. Der Philosoph Theodor W. Adorno stellte in der Nachkriegszeit die These auf, dass nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben barbarisch sei. Mit anderen Worten, diese Kunstform ist in Anbetracht der Maximalkatastrophe der Menschheit nicht mehr angemessen. Im Gegenteil, es ist sogar angeraten, für dahin keine Lyrik mehr zu dichten, zu schweigen. Gegen dieses Verdikt gab es freilich Widerstand, insbesondere von Autorinnen und Autoren, und die Todesfuge Celans stand Adornos Kritikern als Gegenbeweis vor Augen. In diesem Text sei gerade das gelungen, was Adorno bezweifelte. Hier sei nun tatsächlich eine Sprache und Form gefunden, die dem Inhalt angemessen ist. Die Debatte ließe sich hier noch lange durchaus tiefgreifend erörtern. Ja, diese Debatte... Um Adornos großes Verdikt ist umfangreich, aber an dieser Stelle belassen wir es fürs Erste dabei, dass selbst Adorno im Angesicht von Celans Lyrik seine These später zurückgenommen oder doch zumindest erheblich abgeschwächt hat. Das führt uns nun endlich zum Text an sich und der Frage, wie dieser denn nun funktioniert, was macht ihn so wirkungsvoll? Zunächst zur Sprechsituation, also der Frage, wer spricht. Celan selbst schreibt dazu, es sprechen die Sterbenden. Sie sprechen nur als solche. Der Tod ist ihnen sicher. Sie sprechen als Gestorbene und Tote. Sie sprechen mit dem Tode, vom Tode her. Sie trinken vom Tode sind also die KZ-Insassen, die in der ersten Person Plural sich an die Leser richten und Zeugnis ihrer Marter ablegen. Ein Zeugnis, das gleichzeitig die Unmenschlichkeiten der Täter dokumentiert. Denn diese kommen als Kontrapunkt in der Gestalt des Mannes im Haus, der mit den Schlangen spielt, auch immer wieder vor und zu Wort. Die schwarze Milch, die das Gedicht wie ein Refrain durchzieht, lässt sich mit Celans Aussage interpretatorisch auflösen. Schwarze Milch ist ja eigentlich zunächst einmal ein Oxymoron und ein Widerspruch, denn die lebensspendende Milch ist ja eben nicht schwarz, sondern weiß. Wenn Celan sagt, die sterbenden Häftlinge trinken vom Tod dann ist damit diese schwarze Milch gemeint. Und natürlich kein konkretes Getränk, was Sie zu sich nehmen. Nein, es ist diese Aufnahme des langsam physisch und psychisch Zerstörerischen, dieses Gifts, das die Lebensumstände im KZ sind. Diese schwarze Milch trinken Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit. Sie können sich diesen Umständen, in denen sie leben, nicht entziehen. Immer wieder wird das Wort trinken wiederholt. Es bohrt sich geradezu in den Leser, in den Hörer dieses Textes hinein, so dass er das Gefühl bekommt, dass die Menschen über alle Maßen hinaus trinken müssen, dass sie eigentlich schon viel zu viel daran haben. Und dieser Refrain um die schwarze Milch, wird im Gedicht viermal wiederholt. Von den insgesamt 370 Wörtern sind 95, also mehr als ein Viertel, auf diese Verse verwendet worden. Und dazwischen arbeitet der Text mit dem Kompositionsprinzip der Fuge, nachdem er dann schließlich auch benannt wurde. Celan selbst verneinte zwar, dass er bewusst nach musikalischen Prinzipien komponiert hat, den Titel Todesfuge hat er ja auch erst nachträglich diesem Text verliehen. Trotzdem kann man es sehr gut nachvollziehen, wieso ihm dieser Titel letztendlich als passend erschien. Was ist nun eigentlich eine Fuge? Nun, ich bin kein Musiker, kein Mann vom Fach. Ich habe zu diesem Zweck jetzt einfach eine Definition aus Wikipedia hervorgesucht und zitiere die an dieser Stelle. Und ich möchte dann ein kurzes Stück vorspielen, das ich in der Audiobibliothek von YouTube gefunden habe. Es ist also frei zugänglich und man kann das einfach so nutzen. Das war mir an dieser Stelle wichtig. Doch zunächst zur Definition. Die Fuge von lateinisch Fuga, Flucht. Ist ein musikalisches Kompositionsprinzip polyphoner Mehrstimmigkeit. Kennzeichnend für die Fuge ist eine besondere Anordnung von Imitationen zu Beginn der Komposition. Ein musikalisches Thema wird in verschiedenen Stimmen zeitlich versetzt wiederholt, wobei es jeweils auf unterschiedlichen Tonhöhen einsetzt. Kennzeichnend sind also Einerseits Polyphonie, Mehrstimmigkeit und andererseits Wiederholung und Variation eines Themas bzw. mehrerer Themen. Das hört man in diesem Beispiel, das ich jetzt hier mitgebracht habe, sehr genau. Ich denke, man konnte jetzt in diesem Musikstück sehr gut das Kompositionsprinzip der Fuge ähm, hören. Wer darauf Lust hat, kann ja durchaus auch bei YouTube noch ein bisschen durchstöbern. Da gibt es unzählige Fugenkompositionen, natürlich die bekanntesten von Bach, Johann Sebastian Bach. Und ähm, ja, was ist jetzt aber das Fugenhafte bei Celan? Er ist ja natürlich jetzt kein Musiker und muss sozusagen mit der Sprache komponieren. Nun, da sind verschiedene Themen, die ineinander verschachtet werden, verschiedene Formulierungen, die immer wieder auftreten und sich ineinander verschränken. Da sind zum einen ganz am Anfang die Häftlinge die das Grab schaufeln und da ist der Mann im Haus, der ihnen Befehle erteilt. Das sind starke Kontraste. Und wenn der Mann im Haus keine Befehle erteilt, dann kommt noch eine andere Seite von ihm durch, ein sozusagen anderes Thema. Denn im Haus spielt er, wenn auch mit Schlangen, und er schreibt Briefe, offenbar an eine geliebte Frau in Deutschland. Dieser KZ-Kommandant oder Aufseher oder was es auch sei, der einerseits zu poetischen Ausdrücken in der Lage ist, ein goldenes Haar, und dem man wohl Liebe zugestehen mag und der gleichzeitig den blauäugigen, also arischen Übermenschen darstellt, der sich über andere Menschen erhebt, und der dem deutschen Wahn folgt, der Tod ein Meister aus Deutschland, seine schreckliche Gestalt der deutschen Literatur. All diese Themen und Stimmen wirken auf uns durch ihre stete Wiederholung und Verschränkung, wobei sie in der Wiederholung und Variation schärfer und knapper werden. Und sie verändern sich auch. Das Grab in der Erde, oder ganz am Anfang ist es das Grab in den Lüften. Es verändert sich, wird mal eben das Grab in den Lüften, mal das Grab in der Erde, mal ist es Rauch in die Luft, dann das Grab in den Wolken. Und am Ende wieder das Grab in der Luft. Grab in der Luft, das meint natürlich eine gewisse Doppeldeutigkeit. Zum einen schaufeln diese Menschen da, Offensichtlich ein echtes Grab, in dem wahrscheinlich Menschen beerdigt werden, die an Krankheit gestorben sind oder die erschossen werden. Aber natürlich gibt es in den Konzentrationslagern auch Verbrennungsöfen, in denen Menschen verbrannt werden und dann ist ihre Asche in der Luft und sie finden dort ihr Grab. Nun, wo finden wir weiterhin dieses Fugenprinzip? Der Mann im Haus pfeift zunächst die Rüden herbei und die Juden pfeift er ebenso wie die Hunde herbei. Später hetzt er die Rüden auf die Häftlinge. Das sind also Wiederholungen, dieses der Mann, der etwas mit den Rüden tut, er pfeift sie herbei, er hetzt sie auf die Häftlinge. Es ist also immer das Prinzip der Wiederholung und der Variation, wobei die Beklemmung immer mehr zunimmt. Wir trinken mit jedem Vers sozusagen selbst diese schwarze Milch, sodass sich die Situation zuspitzt und immer bedrohlicher wird. Am Ende kommt es dann quasi zu einem Höhepunkt. Hier gibt es den einzigen Reim im Gedicht. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau, er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Blau und genau, das reimt sich hier. Und betont diesen Vers, dieses Vers Paar, dadurch nochmal in besonderer Weise. Und danach kommen dann die eben schon angesprochenen Rüden. Die auf die Häftlinge gehetzt werden und die Schlangen, mit denen der Mann spielt, erneut zum Tragen. Und schließlich kommt dann ein gewisser Umschwung. Da wird es dann auf merkwürdige Weise plötzlich wieder ruhig. Und der Traum des Mannes im Haus wird beschrieben, der vom Meister tot aus Deutschland und den beiden Frauen träumt, die im Gedicht vorher immer wieder genannt wurden. Margarete und Sulamit. Eine blondhaarige Frau mit typisch deutschem Namen, man denkt sofort an Goethes Faust und die Figur des Gretchens, und ein jüdischer Name, Sulamit, deren Haar aschgrau ist, was an die herabfallende Asche der verbrannten Menschen im KZ denken lässt. Celan zeichnet hier eine so beklemmende Szene, wie man es sich nur vorstellen kann. Da schaufeln Menschen, ihre eigenen Gräber und müssen sich dabei selbst mit dunkler Streichermusik begleiten. Ein Unmensch, der dennoch ein Mensch ist und menschliche Züge trägt, er träumt und schreibt Liebesbriefe, ein solcher Unmensch zwingt sie dazu. Die Situation ist ausweglos. Man kann annehmen, dass er das mehrfach sogenannte Eisen im Gürtel, also eine Pistole, benutzen wird, oder anderen befiehlt, dies zu tun. Die, die eben noch die Gräber geschaufelt haben, werden bald in ihnen liegen und andere werden sie zuschaufeln, nur um bald ihre eigenen zu graben. Eine Situation, die man eigentlich gar nicht fassen kann. Und die Zelan doch fasst. Und für uns in eine fassbare Form bringt. Ich bin jetzt fast am Ende für die heutige Folge. Ich muss an dieser Stelle aber noch zwei Empfehlungen aussprechen. Erstens für einen Film, für Schindlers Liste von Steven Spielberg mit Liam Neeson in der Hauptrolle, dem es wie keinem anderen gelingt, dieses Grauen in Bildern darzustellen und er es schafft, dass man diesem Text Todesfuge danach vielleicht erst richtig begreift. So gut begreift, wie das als einer der Nachgeborenen überhaupt möglich ist. Und zweitens empfehle ich die Vorlesefassung der Todesfuge von Paul Celan selbst. Denn die ist tatsächlich vorhanden und man findet sie mit wenigen Klicks auf YouTube. Man könnte ja jetzt auch die Frage stellen, warum ich den Text überhaupt selbst eingelesen habe, wenn es doch eine so vorzügliche Fassung des Autors gibt, der die Beklemmung, in seinem Vortrag authentisch darstellt. Aber Celan liest den Text nun eben so, wie er ihn damals ausdrücken wollte. Ich habe versucht, einen leicht davon abweichenden Vortrag zu liefern, der die Stimmung hoffentlich dennoch genau so trifft. Für mich ist es außerdem immer wichtig, die Texte zu lesen, um die Stimmung eines Textes richtig zu erfassen. Sicherlich, mit dem Text beschäftigt man sich als Deutschlehrer immer mal wieder. Aber um wirklich reinzukommen in die Atmosphäre, muss man sich den Text auch lesend erarbeiten. Man könnte über diesen Text noch sehr viel mehr sagen. Das ist ja immer so der Fall. Ich habe über den Text jetzt gute 20 Minuten geredet, ein bisschen Musik war noch dabei. In diesen 20 Minuten kann man einiges sagen und doch ist es nur die Spitze des Eisbergs. Aber ich hoffe wie immer, dass ich damit Lust auf mehr machen konnte. Ich bin damit heute am Ende für diese Folge und muss noch einen äh, Hinweis geben, nämlich ich gehe jetzt erst einmal in die Sommerpause. Es werden in den nächsten Wochen keine neuen Folgen hochgeladen man kann ja die Zeit nutzen alte Folgen noch einmal zu hören oder Folgen nachzuhören, die man bis jetzt noch nicht hören konnte. Ich würde mich durchaus auch darüber freuen, wenn man vielleicht bekannten davon erzählt, ein bisschen Werbung macht. Ich mache ja keine Werbung für den Podcast im großen Stil. Ich erzähle es den Schülern teilweise manchmal bekannten Verwandten, aber im großen und ganzen mache ich dafür keine Werbung. Trotzdem habe ich mittlerweile eine vierstellige Aufrufzahl erreicht. Darüber freue ich mich sehr. Aber ich hoffe, da ist noch ein bisschen mehr drin. Übrigens, wer jetzt natürlich sagt, mh, im Sommer, letzte Folge, da kommt jetzt hier die Todesfuge, ist das nicht ein bisschen sehr bedrückend und schwer und passt das eigentlich gar nicht zur Zeit? Naja, man könnte jetzt an der Stelle einwenden, lyrik Wann passt die eigentlich? Also man sucht sie sich manchmal nach der eigenen Stimmung heraus. ja Und manchmal da ist es dann auch so, dass einem die Lieder in der Stimmung, in der man gerade selbst ist, am besten gefallen. Aber bei einem Podcast ist es ja das Schöne, dass man selbst entscheiden kann, ob man die Todesfugenfolge jetzt hört oder nicht. Oder ob man die sich für eine andere Gemütslage aufhebt. Ich finde es nicht unpassend, das als letzte Folge vor der Sommerpause zu nehmen, weil es aus meiner Sicht ein wichtiger Text ist und es ist auch ein Text, der für mich ganz persönlich gezeigt hat, was Lyrik leisten kann. Es gibt ja die Rezeptionsgeschichte im Großen und Ganzen. Wie ist die Kritik? Wie ist die Literaturgeschichte? Wie sind Germanisten mit einem Text umgegangen? Wie wurde er rezipiert? Aber es gibt die Rezeptionsgeschichte auch im Kleinen, im Individuellen. Und meine Rezeptionsgeschichte war so, dass ich den Text im Deutschunterricht kennengelernt habe, ich glaube Klasse 12, dass der damals aber einfach nur in einer Dokumentation vorkam. Es war eine Dokumentation über Nachkriegsliteratur und unsere Deutschlehrerin hatte also, nicht großartig etwas mit dem Text gemacht. Sie hat ihn nicht im engeren Sinne vermittelt. Und doch, auch wenn das nur in dieser Dokumentation, in der Vorlesefassung von Celan vorkam, trotzdem hat dieser Text mich nachhaltig beeindruckt. Und das will, glaube ich, etwas heißen. Ich gehe davon aus, dass ich in drei, vier Wochen wieder anfangen kann aufzunehmen und spätestens zum Ende der niedersächsischen Sommerferien kommt dann garantiert wieder eine Folge und darauf freue ich mich jetzt schon und es bleibt nur wie immer zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.